0: Was Yoga mit Abenteuer zu tun hat und wie die Natur dich mit all ihrer Kraft ins Hier und Jetzt katapultiert, erfährst du heute in einer spannenden und amüsanten Folge. Ich sag nur, lauche und lächle. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga. Hallo, ich bin Jule. Ich begrüße dich aus meinem Detektivbüro. Genau, ich bin nicht im Yogastudio. Ich begebe mich nämlich auf Spurensuche in der Yoga-Welt nach dem richtigen Yoga für dich. Und heute unterhalte ich mich mit der Sandra, die die Kombination Yoga und Segeln ins Leben gerufen hat. Bleibt gespannt! Herzlich willkommen, liebe Sandra. Du bist ja heute in meinem Yoga-Podcast zu Gast.
1: Hallo Jule, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Damit wir Dich mal so ganz kurz umreißen, Du kommst aus Köln. Ja, du bist die Gründerin und die Organisatorin von Yoga und Sale, mhm. darum geht es ja heute hier. Du bist ein sehr naturverbundener Mensch, liebst die Live-Musik ja. und hast mir erzählt, dass du Bücher querbeet liest und gerade einen anderthalb Meter hohen Bücherstapel noch zu bewältigen hast, in dem <lacht> es unter anderem um spirituelle Bücher geht, um Sachbücher, um Krimis oder auch Romane, also wirklich sehr breit gefächert. Richtig. Wie viele Yogabücher hast du denn auch in diesem Stapel?
1: Oh, wie viele Yogabücher habe ich denn in diesem Stapel? Das ist ja der aktuelle. Da schätze ich mal, es sind ja vielleicht anderthalb Meter. Ich würde mal sagen, das machen vielleicht 40 Zentimeter aus. Mehr Yogabücher werden das nicht sein.
0: Nicht in diesem Stapel, hast du gesagt.
1: Ja. <lacht>
0: Besteht deine Wohnung nur aus Bücherstapeln?
1: Ich habe mir meine Möbel daraus gebaut, nein. <lacht> ja, ich habe diverse Stapel und noch ein weiteres Regal. Da versammelt sich meine spirituellere Literatur und diverse Yoga-Bücher
0: Wie bist du denn da überhaupt zum Yoga gekommen?
1: Wie bin ich zum Yoga gekommen? Das ist ja schon einige Jahre her. Tatsächlich hat mich eine Freundin mal mitgenommen und angesprochen, meinte, du, ich glaube, das wäre was für dich, komm doch mal mit. Das dürfte ach sicherlich zehn Jahre her sein ne? und äh, die nahm ich damals mit zu einer Lehrerin, die Ashtanga-Yoga unterrichtet hat und ähm, da ich ja überhaupt keine Vorstellung hatte von Yoga, tatsächlich gar keine, äh, habe ich einfach äh, das so mal angenommen und mitgemacht und dachte einfach nur, während wir da praktiziert haben, die hat auch ganz wunderbar tatsächlich äh, direkt hineingeführt und äh, so gut angesagt, dass ich einfach mitgemacht habe. Ähm, ja, das ist ja vollkommen schlüssig und fühlt sich unglaublich gut an. Das ist meins. <lacht> So kam das. Und dann habe ich mit der ja vielleicht so ein halbes Jahr praktiziert. Und, und dann, ich habe zwei Kinder, äh, die haben mich dann irgendwie doch mehr in Beschlag genommen wieder. Und äh, ne, dann habe ich wieder ausgesetzt. Und dann hat mich eine andere Freundin angesprochen, die ihre yoga ausbildung machte und gerne ein bisschen ihre Stunden üben wollte und die sprach mich an und dann dachte ich, ja, ja, das mit dem Yoga war eine super Sache, da mache ich doch einfach mit und kam dann wieder zum Yoga und äh, das war dann Hatha-Yoga und äh, er hat mich extrem mitgenommen und äh, ja, es hat einfach unglaublich gut getan ne? und dann habe ich angefangen, sehr regelmäßig zu praktizieren und auch äh, ja, es war dann so ein Kurzschlussmoment, kann man sagen. Äh, wirklich ein Moment, wo ich dachte, das mache ich, ich mache eine Ausbildung. Und so ging das alles los.
0: Das ist ja schön, da hast du dich ja auch so ein bisschen durch die Yoga-Arten schon mal ein bisschen durchgeturnt.
1: Kann man so sagen, ja, ja, da kam dann die ein oder andere Variante noch mit rein, mal ein bisschen Mukti yoga mal mehr Anussara-Yoga und ähm, ne, also im, äh, im Laufe der Ausbildung, das war eine zweijährige Ausbildung, die ich absolviert habe, das war klassisches Hatha-Yoga. Und das wurde dann aber immer wieder gespickt mit äh, Exkursen und dann hat sich auch irgendwann einfach ein eigener Stil daraus entwickelt. Mhm.
0: Und das äh, Yoga in Sale machst du ja jetzt nicht auch schon so lange, ne?
1: Na, das sind jetzt... Ähm, ich glaube, das geht jetzt ins sechste oder siebte Jahr. Ähm, genau, das ist dann, das hat sich relativ, ja, das hat sich im Grunde genommen noch während meiner Ausbildung eigentlich hat sich diese Idee äh, formiert und ähm, äh, kam zustande, weil ich mal eine Segelagentur hatte und ähm, Segeln als solches schön fand.
0: Toll, das beantwortet direkt meine nächste Frage, wie das überhaupt zusammenpasst, Yoga. <lacht>
1: genau. Ja, das, das hat sich mir auch erst hinterher erschlossen. Ich habe ich hab einfach während des Mitsegelns immer gedacht, da fehlt mir noch was. Und habe dann ja auch schon meine yoga lehrerausbildung gemacht und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, vielleicht kann man hier eine tolle Brücke bauen einfach, weil... Sowohl das Segeln als auch das Yoga wirklich wahnsinnig viele verbindende Elemente äh, sich teilen. Und ähm, na, man ist also, ja, Segeln ist sehr mit den Elementen unterwegs, also mit Wind und Wasser, aber natürlich auch immer wieder mit der Erde beim Ankern, beim Anlanden und so weiter. Und ähm, kann sich, äh, sage ich mal, jetzt nicht dem Ganzen entgegenstellen, äh, sondern muss es ein bisschen nehmen, wie es kommt. Und, ähm, das ist ja auch äh, der Geist des Yogas, ne? dass man das Leben nimmt, wie es ist. Und also mit dem Yoga ler lerne ich ja ähm, mit Gegenwind, mit einer Flaute, mit Rückenwind ähm, mein Leben ähm, etwas gelassener und manchmal auch mit dem Notwendigen oder sagen wir so mit dem...
0: So besser mit auszurichten, auszubalanzen. Ja, mit einem guten
1: Abstand äh, ne, äh, zu betrachten. Dass man und, das und, eine
0: und das andere nicht umhaut.
1: Ja, 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 genau. Oder man sich wieder aufstellt ne und ne, die, die Segel neu setzt, sozusagen wieder ausrichtet. Und äh, genau, das, äh, das ist zum einen eine tolle Brücke einfach, aber auch eben, dass man sehr nachhaltig auf dem Schiff unterwegs ist, dass man äh, nicht verschwenderisch, äh, mit den Ressourcen umgeht, dass man im Einklang mit den Elementen unterwegs ist. Ist man denn da autark
0: auf dem Schiff? Also habt ihr alles dabei zu essen, zu trinken, Strom, Wasser...
1: Ja, wir haben äh, letztlich äh, für äh, die Woche, die wir unterwegs sind und auch nur bedingt an Land gehen, mehr oder weniger alles dabei. Also wir haben natürlich sehr begrenzt Strom dabei zum Beispiel. Ne? Also es ist auch ein Digital Detox, was wir da äh, ganz nebenher praktizieren und ähm, wir haben äh, natürlich ausreichend Süßwasser dabei, würden das dann aber, wenn wir jetzt äh, hier über Gebühr das strapazieren, sprich nicht ähm, ökonomisch mit dem Wasser umgehen. Äh, also das
0: heißt, drin. jeder dreimal duschen am Tag ist nicht drin.
1: Nein, das machen wir nicht. Ne? Also wir sind wirklich äh, sparsam unterwegs und ähm, nehmen auch gerne mal einfach das, das Bad im Meer und duschen uns das dann große nur kurz. Bad. Das große salzbad genau das äh, ich meine das ist ja vor der tür und äh, also da morgens einzutauchen und dann noch mal kurz mit süßwasser abzuspülen das reicht dann auch eigentlich schon in der Regel sonst. so und äh, auch das spülen erstmal mit meerwasser vorspülen zum beispiel und dann hinterher noch mal kurz drüber zu gehen man lernt wirklich nachhaltig hier umzugehen und
0: sich auch so ein bisschen gedanken zu machen ne? was man wie wann wo verbraucht.
1: Das ist richtig. Ne? Also, es fällt einem, während man sparsamer unterwegs ist, einfach weil die Notwendigkeit besteht, wirklich äh, manchmal etwas peinlich berührt auf, wie verschwenderisch man äh, zu Hause mit manchen Dingen unterwegs ist. Und ähm, das hat sich dann auch, also eine lange Zeit, finde ich, wenn man dann wieder an Land ist, ähm, das, das trägt einfach. Ne? Also, man. Duscht, finde ich, nicht mehr so verschwenderisch und äh, macht das Wasser einfach wirklich sofort aus, wenn man es nicht mehr benötigt. Und das ist ein schöner Nebeneffekt, genau. Ansonsten, klar, haben wir natürlich lecker Essen dabei und äh, gehen aber auch mal essen. Aber in erster Linie versuchen wir uns dann selber vegetarisch äh, zu kochen und äh, da wird jetzt auch nicht gespart. Ne? Das sind dann ausgeklügelte, leckere Rezepte und. Ähm, wir kaufen nur nach, was wir wirklich zwingend brauchen, also mal ich weiß nicht, frisches Obst oder frisches Brot oder so. Ne? Aber das meiste haben wir eigentlich dabei und ähm, können uns da toll selber versorgen. Und super. Ja.
0: Und während das Schiff dann so durch die Wellen schneidet, wie stellen wir uns dann die standhaften Krieger an Deck vor während der Yoga-Praxis?
1: <lacht> nicht während des Segelns, eine super Frage. Also das ist äh, äh, meines Erachtens ähm, wäre es völlig überzogen äh, Yoga an Deck zu praktizieren und schon gar nicht während dem Segeln. Ne? Unsere Yoga-Praxis äh, machen wir an Land und dafür haben wir wunderbare, super schöne Buchten und Spots ausgesucht, an denen wir dann äh, an Land gehen und beziehungsweise also vor Anker gehen und dann mit dem Dingi, das ist ein kleines Beiboot, übersetzen. Und äh, da nehmen wir unsere Matten mit. Wir haben die ganze Ausrüstung an Bord und rollen dann am Strand oder auch mal auf dem Dach einer Fischerhütte die Matte aus und praktizieren dann auf festem Boden Yoga. Ne? Das ist ähm, meistens sowieso immer ein ganz spannender Schritt, wenn man jetzt den ganzen Tag auf dem Wasser war und der Körper ja schon wirklich sich ähm, permanent kalibriert, äh, dann wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, das kann dann auch schon mal ein irritierendes Gefühl sein, ne? nämlich wenn der Körper eigentlich weiter schwingt. Also wenn man landkrank wird? Ja, ja, ja sozusagen, genau. Und äh, sich dann erstmal wieder wirklich äh, in die Balance zu bringen, also zu erden und dann machen wir auch gerne wirklich viel der Übungen erstmal oder auch gerne mal im Liegen ankommen und äh, wieder ins Gefühl gehen, ne, wenn wir festen Boden unter den Füßen haben. Mhm. Das System sozusagen, das sich über das Wasser ne, äh, neu sortiert hat, äh, dann hier nachschwingt. Das ist wirklich fühlbar und ein ganz ganz spannender Moment.
0: Ja, und welcher Art Yoga wird dann da so praktiziert oder für wen ist das geeignet? Also vielleicht überlegt sich jetzt einer, uh, Yoga werde ich gerne mal ausprobieren. Segeln mag ich, aber jetzt weiß ich nicht, mit dem Yoga kann ich da überhaupt mitmachen?
1: Genau, also das kommt natürlich ein bisschen darauf an, welcher Yoga-Lehrer dabei ist. Also ich gebe nicht alle Turns selbst Yoga. In der Regel ist das eine solide Basis die wir uns von den Teilnehmern wünschen, so dass ein Sonnengruß oder auch die Grundasanas bekannt sind. Jeder hat dann seinen eigenen Stil und kann da ein bisschen seinen eigenen Spirit sozusagen reinbringen. Ich denke, es ist immer eine Mischung aus Hatha Yoga und Vinyasas. Die Yoga Praxis orientiert sich auf jeden Fall auch am Segeltag, wenn ich einen strammen Segeltag hatte mit viel Wind und äh, wir konnten hier toll Segel setzen und äh, haben unseren Körper wirklich auch schon ins Einsatz gebracht, dann werden wir wahrscheinlich eher eine ruhigere Yoga-Praxis wählen, wo wir uns erden und wieder ins Gleichgewicht bringen. Und wenn wir einen ruhigeren Segeltag hatten, dann wird das bestimmt ein schöner Vinyasa-Flow sein, begleitet einfach auch immer wieder von diesem unglaublich schönen Geräusch der Brandung den Wind auf den auf der Haut und die Sonne im Gesicht und ähm, können dann das Ganze nochmal nachklingen lassen. Jede jeder Turn ist ein bisschen geprägt von dem Yoga-Lehrer und dem Yoga-Stil, den der Yoga-Lehrer selbst gerne praktiziert. Das ist mal ein bisschen Yin-Yoga-lastiger, mal mehr Hatha, mal ein bisschen mehr Jivamukti oder auch Vinyasa-Flows. Wir gucken einfach, was die Teilnehmer auch so mitbringen und schaffen dann in der Regel aus, aus einem grundlegenderen, Übungen, immer mit dem Angebot weiterzugehen, denke ich, eine Praxis, die für jeden gut äh, zu bewältigen ist. Man ähm, wird, ich denke, auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, sollte sich aber auch immer gewahr sein, dass natürlich die Yoga-Praxis draußen am Strand mit einem nicht ganz ebenen Boden, immer wieder auch mal Wind, wirklich ein starkes sich verbinden mit sich und der Natur. Und das hat man sehr präsent. Ne? Also wir sind den ganzen Tag mehr oder weniger draußen auf dem Wasser mit dem Wind und auch während unserer Yoga-Praxis draußen an Land. Und, ähm, und das macht auch einen ganz großen Reiz aus, ne? dass wir da sehr zu uns kommen. Also es ist eine ganz, ganz starke Verbindung mit der Natur, die hm. wir bei diesem Turn erleben.
0: Können. Ich stelle mir das auch so vor, weil man guckt nach oben auf dem Boot, sieht Himmel, der ist blau. Man guckt nach unten, sieht Wasser, das ist auch blau. Und blau hat ja auch so eine starke, beruhigende Wirkung, ne? macht das irgendwie wie so eine Art Dauertherapie. Also man kann ja auch die Farbe zum Therapieren nutzen, ne? <lacht> Macht sich das bemerkbar? Sind die Leute alle entspannt auf dem Boot oder gibt es da auch mal, weil da ist ja jetzt auch nicht so viel Platz, stellt man sich vor, ne? kleinere Kabinen, wenig Raum, alle irgendwie aufeinander, keiner kann da irgendwie wohin gehen, wo, wo er vielleicht mal so seine Ruhe hat, oder?
1: Ja, also natürlich ist ein Boot äh, begrenzter ne, und man kann auch nicht einfach mal schnell weg, aber äh, da findet jeder sein Plätzchen und äh, das ist ja wirklich das Erstaunliche, also es sind ja, äh, wenn wir voll gebucht sind, sind wir mit dem Skipper elf Mann und dann denkt man, huiuiui, das ist aber schon, äh, schon eng, aber es ist gar nicht so eng. Man findet, es ist eine, eine in der Regel recht große Yacht, eine der größten, die äh, in diesem Revier unterwegs sind. Und ähm, da findet jeder seinen Platz. Also man darf ja auch nicht vergessen, es ist sehr viel Raum, trotzdem immer um einen drum herum. Also du hast völlig recht, man schaut nach oben, nach vorne, nach hinten. Und du hast immer extrem viel Horizont der dich begleitet. Also man ist fast ein bisschen in Raum und Zeit unterwegs. Kann man sich vorstellen. Ich würde sagen, ja, es entspannt jeden Einzelnen auf seine Art und Weise enorm. Man kann ganz viel von dem Stress, den der Alltag an Land zwangsläufig mit sich bringt, abfallen lassen. Der, der wird regelrecht ich weiß nicht, ob der Wind einen, da seinen Anteil hat.
0: Und das so ein bisschen rauspustet.
1: Ja, es pustet <lacht> es raus. Also das, es, es fällt von dir ab, also jeden Tag ein bisschen mehr. Und ähm, es entsteht eine große Gelassenheit, würde ich sagen im Laufe dieser Woche es ist Es und auch eine große Verbindung mit der Gruppe, also die findet sich durch ein kaum auszumachendes, eine kaum auszumachende Fügung, findet sich so eine Crew zusammen und es ist jedes Mal ein irrsinnig tolles Erlebnis, wie die Menschen offen füreinander sind und sich annehmen, wie sie sind und jeder sein kann, wie er ist und es kam, glaube ich, noch nicht vor, dass einer gesagt hat, jetzt reicht's von Bord. <lacht> Lasst mich einfach hier an Land zurück. Es war eher so, dass die meisten gesagt haben, wenn Land in Sicht war und es war die Kathedrale von Palma im, 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 am Horizont zu sehen, dass die meisten gesagt haben, Mensch, wir machen nochmal eine Wende und raus.
0: <lacht> und fahren nochmal eine Runde. Um das genau. zu sagen, ihr fahrt halt ähm, mehrheitlich um
1: Mallorca. Genau, das ist so unser Hauptrevier und das ist dann hier auch meistens im Südosten. Also nicht ganz drumherum. Nein, ganz drumherum schaffen wir nicht. Das wäre jetzt extrem sportlich. Also das wäre Ach, machbar, würden wir Tag und Nacht segeln. Aber dann käme das Yoga eindeutig zu kurz. Und das ist ja schon auf jeden Fall ein, ein wichtiger Part an dieser ganzen Reise. Also auch äh, wirklich mal morgens auf dem Schiff hier eine wunderschöne Meditation in der Regel genießen zu können und sich dafür Zeit zu nehmen. Also wir wollen Stress rausnehmen. Deswegen sagen wir uns auch immer, zwischen drei und sechs Stunden wird gesegelt und ansonsten haben wir Zeit für wirklich Meditation, Atemübungen, Yoga, gesund und lecker essen und Segeln. Also es ist eine schöne, runde Mischung.
0: Was ist, wenn jemand keine Lust hat zum Segeln? Muss er mitmachen?
1: Nein, nein, der muss nicht mitmachen. Der lässt segeln und äh, meistens packt es den einen oder anderen allerspätestens am letzten Tag. Und er ärgert sich, dass er sich nicht früher mal ein Steuerrad gestellt hat. Aber äh, nein, keiner muss. Also alles kann, nichts muss. Das ist alles ein Angebot und äh, jeder nimmt das in seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen wahr. Meistens sind alle bei allem dabei. Mhm. <lacht> Aber sicherlich ist da auch mal Zeit zu sagen, so ich lese jetzt ein Buch und nehme mich völlig raus oder heute praktiziere ich kein Yoga, sondern mache einen langen Strandspaziergang, das ist alles möglich.
0: Na, ja, das klingt ja sehr entspannt.
1: Du solltest mal dabei sein, Jule.
0: <lacht> Bin ich denn dafür überhaupt geeignet?
1: Na. Ich gehe mal davon aus, dass du entsprechend deiner ja Yoga-Praxis deiner langjährigen auf jeden Fall schon ein tolles Gleichgewicht mitbringst und dich da an Bord gut und wacker schlagen würdest. Also du bist abenteuerlustig, du bist offen für Menschen, praktizierst gerne Yoga. Ich glaube, du bist auch gerne in der Natur und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, also es wird auch übrigens sehr viel gelacht an Bord, du wärst wahrscheinlich super dabei.
0: Es klingt wirklich gut, aber ich meinte, meine Frage zielte eigentlich eher so ein bisschen darauf ab, ähm für welche Leute äh, das vielleicht auch nicht geeignet ist. Also muss ich jetzt ja. bestimmte Sachen mitbringen oder darf ich bestimmte Sachen nicht haben oder nicht wollen? Oder dass mhm. man dann sagt, na gut, dann ist das jetzt vielleicht nichts für dich. Aber wenn du das und das hast, dann komm auf jeden Fall mal mit.
1: Genau, also die ähm, positiven Aspekte, die habe ich ja bei dir gerade eben benannt. <lacht> also man sollte auf jeden Fall offen sein für Neues, auch ein bisschen abenteuerlustig. Das ist keine... Kreuzfahrt, ähm, wo der Tag feststeht, sondern man muss sich ein bisschen einlassen können auf ähm, die Unwägbarkeiten auch des Lebens und auch des äh, Wetters, sage ich mal. Hm?
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, es ist eine sportliche Reise. Wenn ich Probleme habe, sei es ISG, sei es ein Bandscheibenvorfall, würde ich sagen, die Reise ist nichts für dich. Dafür ist sie, dafür ist man doch den ganzen Tag über zu sehr in Bewegung. Hm? Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich sage mal, das Gros der Mitsegelnden ist zwischen Anfang 30 und Mitte 50, Männlein wie Weiblein, sind oft viele Einzelbucher dabei und das sind auch oft äh, tolle Crews, finde ich, wenn viele Einzelbucher dabei sind, die sich tatsächlich ähm, einlassen können auf den Menschen und auf äh, neue Erfahrungen einfach, ne, und jeder macht da neue Erfahrungen mit sich und mit seinem Gegenüber. Man ist äh, dann doch so sehr in Kontakt, dass man sich kennenlernt und ähm, konfrontiert. Meistens wirklich im Guten, kann ich so sagen. <lacht> Ansonsten gibt es Ausschlusskriterien. Ich wüsste nicht, mh, wir ernähren uns vegetarisch, wir sind gesund, wir sind gut drauf, ähm, <lacht> Was, was bringt man so mit?
0: Also ich habe jetzt rausgehört, eine Yogamatte habt ihr an Bord, die muss man jetzt nicht extra mitschleppen. Aber ja. was zählt denn so zu so einem typischen Segeln- und Yoga-Gepäck?
1: Äh, weniger ist mehr. <lacht> aufgrund des begrenzten Platzes nehme ich an. Definitiv, aufgrund des begrenzten Platzes. Also es gibt zwar erstaunlich viel Stauraum, aber ein... Großer Koffer wäre das Kriterium, um sich unbeliebt bei deinem Mitreisenden zu machen.
0: <lacht> Weil die ganze Woche jeder über die Koffer steigt.
1: Definitiv. Also ein äh, ausgewogenes Handgepäck. Ich sag mal zwei Leggings für deine Yoga-Praxis, drei vier T-Shirts, ähm, Badesachen. Um, auf jeden Fall ein Longsleeve und eine winddichte Jacke, das solltest du dabei haben. Ansonsten brauchst du wirklich fast nicht viel mehr, also Sonnenbrille, gutes Buch. Man muss sich bewusst sein, dass man auf einem Schiff äh, sich durchaus vorsichtig bewegen muss. Hm? Insofern sind ein geschlossenes Paar Schuhe äh, sicherlich ratsam. Ne, es gilt hier tatsächlich immer wieder die Regel, eine Hand bei sich und die andere Hand an Deck und ähm, man darf da gerne auch immer wieder mal innehalten und sich bewusst sein, was man gerade macht, auch beim Segeln. Ne? Also es gibt äh, schon oft Momente, äh, wo einen das Schiff in der Bewegung sehr mitnimmt und man ein bisschen auf sich aufpassen muss.
0: Hm, sprichst du jetzt Seekrankheit an?
1: Da gibt es keine, wie soll ich denn sagen, keine... Das kann jeden erwischen. Das kann auch den Skipper mal erwischen. Das kann auch wirklich einen Seebär erwischen und das kann auch mich erwischen oder auch nicht. Man kann es kaum an irgendetwas festmachen. Ich würde sagen, viel Alkohol fördert Seekrankheit.
0: Das tut es ja auch schon an Land.
1: Ja, <lacht> genau. Deswegen trinken wir auch wenig Alkohol, ja. äh, wenn überhaupt. Ja. Und ähm, nein, Sehkrankheit, klar, das kann passieren. Da ist man nicht gefeit vor, aber auch da gibt es Möglichkeiten und Mittel. Also unsere Ernährung an Bord ist darauf ausgerichtet zum Beispiel. Mhm. Und ähm, es gibt auch einfach immer wieder... Ähm, Plaster oder man kann auch mal eine Tablette nehmen. Ne? Also das wäre dann so für den, ja, für den Notfall quasi. So also
0: ist es ganz gut, wenn jeder sowas mal für den Notfall einpackt.
1: Kann man machen, aber das haben wir dann auch immer dabei. Ah, ne? ja. also,
0: Falls ja, man es ja. vergisst.
1: Genau, also da sind wir auf jeden Fall gut gerüstet und ähm, erkennen das auch meistens schon etwas vor dem Betroffenen.
0: Wieso? <lacht> Wie macht sie sowas denn bemerkbar, wenn derjenige das
1: selber nicht merkt? Nein, nein, da haben wir inzwischen einen wirklich guten Blick für entwickelt, wenn sich die Nase so kräuselt und entweder, je nachdem, wie es dem Gast dann geht, stellen wir den direkt ans Steuerrad und der übernimmt das Ruder. Das ist ehrlich gesagt das beste Mittel gegen Seekrankheit. Viel Horizont und Konzentration oder ah, ja. aber auch tatsächlich hinlegen, Augen zu und Sinne ausschalten und dann geht es vorbei. Es geht vorbei.
0: Ja, aber das klingt doch sehr beruhigend, dass ihr gut aufpasst und es allen eigentlich immer gut geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, muss man auch sagen, es ist äh, wirklich ein tolles Zusammenspiel auch an äh, Crewmitgliedern. Dann. Also es findet sich auf ganz vielen Turns immer wieder mal dann eine Kinesiologin oder dann haben wir eine Osteopathin dabei oder einen Heilpraktiker oder, <lacht> ne, also, ne, oder was auch immer. Also wir stellen fest, die Crews finden sich und äh, das ist toll. Das ist ähm, Fügung fast schon, möchte ich sagen. Mm. Ja.
0: Und was würdest du denn sagen, mit welchem Gefühl die Leute von Bord gehen nach der Woche?
1: Ich würde wirklich sagen, wirklich... Reich beschenkt äh, und sehr glücklich ähm, für eine Woche mit einem Lebensgefühl, das sie vielleicht schon mal hatten, aber sogar vergessen haben, habe ich mir schon sagen lassen. Mit einem Gefühl der Dankbarkeit für das äh, sich verbinden, wieder mit sich selbst auch.
0: Ja. Mit
1: einem ähm, mit Gefühl, glaube ich, auch von... Äh, wow, ich habe mich getraut und was gemacht, was ich ähm, mir so hätte gar nicht vorstellen können.
0: Klingt total berührend eigentlich, ne, wenn man das sich die Leute vorstellt.
1: Ja, also äh, tatsächlich ist es auch so, dass die Gruppen untereinander ganz lange noch Kontakt halten und äh, sich austauschen und äh, immer wieder Erlebnisse äh, sich zurufen und äh, Mensch, weißt du noch? Und
0: <lacht> also gibt es auch Wiederholungstäter?
1: Tatsächlich, ja, die gibt es. Also die ja einige, kann ich so sagen. Ich empfehle tatsächlich immer, lass ein bisschen Zeit verstreichen, damit jede Reise für sich stehen kann und keine Vergleiche gezogen werden. Mhm. Weil das ist einfach, es ist eine ganz, ganz einzigartige Angelegenheit und nicht wiederholbar in reinster Form und ich denke, es ist immer gut, wenn man mindestens ein Jahr oder vielleicht manchmal sogar zwei sozusagen verstreichen lässt, vielleicht auch nochmal in ein anderes Revier dann reingeht, also zum Beispiel jetzt Sardinien oder so.
0: Ja, das kann ich mir aber vorstellen, weil wenn man sich überlegt, was man so selber letztes Jahr gemacht hat, kann man sich ja fast schon gar nicht mehr erinnern, wer man da so war. Ne? Und dann stelle ich mir das schon so vor, wenn man dann nochmal so eine Reise macht, dass man sich vielleicht schon wieder neu entdecken kann.
1: Ja. Man ist ja auch ein, ein anderer Mensch dann wieder, ne? auch in einer ja, ja. neuen Situation reagiert man ja einfach selten gleich oder sagen wir so im besten Fall selten gleich. Ne?
0: Naja, vor allem sind es ja wahrscheinlich eher Situationen, die man so gar nicht kennt, die man vielleicht so in seinem Alltag überhaupt nicht präsent hat. Also wann wird man denn da mal gerufen, äh, ein Segel hochzuziehen oder einzufahren oder anzulegen und mal nach rechts und links zu gucken? Gut, rechts und links gucken sollte man zu Hause auch. Mhm. Aber vielleicht wird der ein oder andere mal vielleicht zum Ankern eingewiesen, oder? So stehe ich mir das vor. Man Natürlich. Ganz also neue Aufgaben
1: auch. Ja, ja, sicherlich äh, versuchen wir, äh, jeden Einzelnen bei verschiedensten Aufgaben abzuholen, die sicherlich in deinem Alltag so nicht auftauchen, sei es, ob wir jetzt ankern und das Schiff mit der Landleine im Fels nochmal verteuen und festmachen, sei es, dass man an Deck, wenn da wirklich Wellengang spürbar ist, wir unser Essen zubereiten gemeinsam oder aber auch wir liegen in der Bucht und gucken nachts in einen Sternenhimmel und haben, ja, eine sagenhafte Stille um uns drumherum und hören nur das Wasser und sehen die Sterne und ja, äh, muss man dann vielleicht gar nicht mehr allzu viel sagen. Manchmal hat jemand eine Gitarre dabei, dann wird da noch gemeinsam gesungen. Das sind Momente, die sind wirklich besonders und kommen im Alltag nicht so häufig. Auch morgens so eine Meditation an Bord ist denke ich sehr, sehr besonders. Ne? Man taucht wirklich in die Bewegung der Welle ein und hm. verbindet sich da. Das sind äh, sehr besondere Momente und fernab der Alltäglichkeit hier in Köln <lacht> ja. oder an welchem Ort sich der eine oder andere Zuhörer hier jetzt auch befindet. Ja, mhm. ja.
0: Wie sieht dann so ein typischer Tag aus auf so einer Segeltour?
1: Ja, also <lacht> ein typischer Tag. Du wirst von einem sanften Schaukeln geweckt und äh, in der Regel spinkst man aus der Luke heraus und sagt sich, oh wow, die Sonne geht auf und wirft äh, sich was über, geht schon mal an Deck und äh, ja, ist vielleicht der ein oder andere Mitsegler auch schon an Deck und genießt in der Regel da dann vielleicht mit einer Tasse Tee. Stille, den Sonnenaufgang und ja, man wirft sich wirklich nur Blicke zu und sagt gar nicht viel. Wenn dann alle aufgewacht sind, finden wir uns am Deck ein und äh, beginnen den Tag mit einer Meditation und versuchen bis dahin tatsächlich zu schweigen. Manchmal klappt das besser, manchmal klappt das schlechter, aber ah, nicht mit allem gleich herauszupurzeln und äh, genau, das ist dann ein schöner, äh, intensiver und auch ähm, sinnlicher Start in den Tag und in der Zwischenzeit hat dann mit ein bisschen Glück der Skipper schon den Tee und den Kaffee fertig gemacht und uns ein leckeres, Frühstück gezaubert und das verspeisen wir dann alle gemeinsam. Entweder kommt dann das erste Gespräch schon auf und derjenige, der noch gar nichts sagen möchte, der zieht sich auf sein Plätzchen zurück und genießt sein Frühstück weiter in den Stille. Vielleicht springt man nochmal ins Wasser hinein und dann setzen wir in der Regel die Segel und ziehen den Anker und gucken, je nachdem, was der Skipper uns so durchgeben kann, nach dem nächsten Ziel und segeln dann so drei bis sechs Stunden dazwischen. gibt's gibt es einen leckeren Lunch, den bereiten wir gemeinsam zu. Und wenn wir dann an so unserem Ziel angekommen sind, das Segeln ist, ähm, äh, ja, also da kann man mitmachen, passiv äh, segeln lassen und sich einfach äh, genießen, die Landschaft, Wasser an sich vorbeiziehen lassen oder man stellt sich ans Steuerrad. Das ist so ein bisschen nach Gusto quasi auch die eigene Freizeit, die man da gestalten kann. Und wenn äh, wir dann den Anker fallen lassen und unser Ankermanöver beendet haben, setzen wir die an Land über und äh, suchen unseren Yogaplatz, verteilen unsere Matten und äh, spüren erstmal wieder den festen Boden unter den Füßen und, äh, und dann ähm, gibt es einfach anderthalb Stunden, das, da guckt keiner genau auf die Uhr, eine wunderbare Yoga-Praxis und im Anschluss gehen wir dann entweder in einer kleinen Strandbar essen. Dann haben auch alle den entsprechenden Hunger. Oder aber wir bekochen uns an Bord. Und dann klingt der Abend aus. Ne? Also das im Gespräch mit Musik ähm, sitzt man einfach an Deck und genießt den Abend das Wasser, die Sterne, die Natur.
0: Kannst du uns denn vielleicht eine... Ähm eine Anekdote berichten über etwas, äh, wo vielleicht mal was schiefgegangen ist auf der Fahrt?
1: Oder gibt es sicherlich Heils. reichlich? <lacht> <lacht> ja, also das letzte Mal, äh, äh, als wir im Juni unterwegs waren, das war ganz lustig. Da lagen wir nämlich ähm, relativ weit draußen, weil es ein... Äh, sehr seicht abfallendes, sehr seichter Meeresboden war und dann müssen wir mit Rücksicht auf das Seegras natürlich weit draußen ankern und die Überfahrt mit dem Dingi war tatsächlich etwas länger und oft fahren wir auch zweimal, ne? weil ja nicht schon. alle Leute in ein Dingi hineinpassen und tatsächlich war es dann so, die erste Truppe war schon zurück an Bord und unser Skipper kam zurück, um die zweite Truppe zu holen und da fiel aber dann der Motor aus und das war natürlich sehr, sehr unglücklich. Der arme Skipper musste dann zu uns an Land paddeln und das ist äh, also mit dem entsprechenden Wellengang und der Strecke auch gar nicht äh, so unanstrengend. <lacht> Hat uns dann alle hier an, ins, ins Dingy reingeholt und dann ja, sind wir da <lacht> zurückgepaddelt und das hat relativ lange gedauert. Aber wir haben uns dann die Zeit verdungen und äh, uns selber angetrieben über, über so Shanties, die wir dann gesungen haben und äh, äh, haben einfach gehofft, dass der andere Teil unserer Gruppe hier schon mal vorgekocht hat. <lacht> wir mussten dann den Motor reparieren und das hat auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber also, sowas passiert schon mal. Man sollte also, haben wir gelernt, wirklich nie ohne Ruder ins Bingel steigen. <lacht>
0: Sonst sitzt man entweder, naja, sonst sitzt man an Land fest. Ne,
1: sonst sitzt man entweder ja. an Land fest oder im dümmsten Fall. Aber das ist uns Gott sei Dank noch nicht passiert im Dingi ohne Ruder und Motor. Das wäre eine fatale Situation. Aber so viel Weitblick haben wir dann doch, dass wir im Zweifelsfalle noch die Paddel können.
0: Aber eigentlich verlaufen die Fahrten schon alle sehr entspannt. Ne? Und auch wenn irgendwas passiert, kann man das immer wieder gut hinbiegen, sag ich mal. Naja,
1: also wir haben ja, wir haben super Skipper immer dabei, das darf man nicht vergessen. Ne? Also auf, ich kann mich auf jeden der Skipper wirklich blind verlassen. Das sind wirklich Seebären, das sind auch alles Segellehrer, die meisten haben schon wirklich Transatlantik-Turns hinter sich, sind mit dem Sextanten da über den Atlantik drüber und also ich weiß, die beherrschen ihr Handwerk aus dem FF. Hm. Insofern ist auch wirklich die goldene Regel an Bord, hat der Skipper das letzte Wort und der weiß ganz genau, was er macht.
0: Gibt es denn so Notfallmanöver, die vielleicht geprobt werden?
1: Ja, das machen ah, wir ja. immer. Ne? Also wir machen immer ein Mann-über-Bord-Training. Ja, Wer wird dann da über auch. Bord
0: geschmissen <lacht>
1: für das Training? Nein, <lacht> das haben wir bisher immer mit Fendern gemacht.
0: <lacht> also diese, diese Aufpreisschutz-Dinger.
1: Genau, das sind diese Dinger, die dann über Bord hängen, wenn man in den Hafen mal einfährt oder so, damit das Schiff schön äh, unversehrt bleibt und damit wird geübt. Ne? Also das machen wir jetzt nicht mit dem lebenden Yogi. <lacht>
0: Das würde ich sagen, klingt auch beruhigend. Ne? Da kann ja, man ja. sogar so Notfallmanöver mal mit durchexzessieren.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also man, äh, man äh, wird wirklich am ersten Tag direkt beim Segeln erstmal abgeholt und ähm, weiß dann auch, äh, äh, mit welchen Elementen wir es zu tun haben. Ne? Also wir werden da schon abgeholt beim Segeln. Das hm. ist auch wichtig und notwendig und ähm, deswegen heißt das Ganze ja auch Yoga and Sail. Ne? Ja. Also Das Segeln hat da durchaus auch sein Gewicht.
0: Mhm. Klingt wunderbar, liebe Sandra. Wenn jetzt jemand Lust hat, mitzufahren, wie kann der dich dann erreichen?
1: Man findet mich auf jeden Fall über die Seite yoga-sail.de und ähm, es wurde auch schon in diversen Medien mal vorgestellt. Das ist also unverkennbar und gerne immer auch in einem Telefonat. Ich finde immer, ein Telefonat bringt sehr, sehr viel. Man schaut auch direkt, ob die Chemie stimmt. Mhm. Die Seite ist zwar doch, denke ich, so bebildert, dass man sich da ein gutes Urteil machen kann, aber im Gespräch, im Direkten findet man heraus, ob das eine Reise ist, die für einen persönlich passt. ja. Oder vielleicht doch nicht passt. Es ist, es ist eine besondere Reise, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das macht es auch aber auch so interessant, ne? Mhm. Wann sind denn die Segelturns immer im Jahr?
1: Die sind ähm, meistens finden die statt zwischen Mai und Juni, also Mitte Mai bis Anfang Juni. Dann beginnt da die Hauptsaison, die meiden wir, einfach weil wir leere und nicht schon so gut besuchte Buchten aufsuchen wollen und dann wieder auch nach der Hauptsaison im September. Das Ganze konzentriert sich aber so auf drei bis fünf Wochen im Jahr. Das Ganze soll ja auch nicht inflationär hier sein, sondern wirklich jede Reise für sich einzigartig bleiben. Und deswegen finde ich das schön, mit vier bis fünf Wochen im Jahr Völlig ausreichend auch. Und ne, also besonders. Ne? Es kann nur besonders bleiben, wenn es ähm, nicht zu häufig angeboten wird. Ja. In der nächsten Folge erfährst du,
0: wieso Yoga kein Alter kennt. Freut dich auf den 14. Oktober, wenn ich mit der wunderbaren Silvia zum Thema Yoga für Senioren sprechen werde. Bis dahin! Liebe Sandra, vielen Dank für dieses wunderbare und auch wirklich amüsante Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Jule, dass ich bei dir dabei sein darf und bis dahin.